0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Develcast, il podcast di Develer. Io vi ricordo che potete trovarci su tutti quanti i social, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, su tutti quanti i canali podcast più ascoltati, quindi Spotify, Google ed Apple Podcast, e anche addirittura su YouTube, potete guardare la registrazione della puntata. Oggi abbiamo come ospite Fabio Falsoi, che ha appena tenuto un webinar per Golab, GoLab è la conferenza internazionale dedicata al linguaggio Go che Develer tiene ogni anno. Quest'anno è una, un evento che si svilupperà durante tutto quanto l'anno, quindi con più webinar, più eventi che comunque copriranno tutto quanto l'arco del 2021. Buongiorno, ciao Fabio.
1: Ciao Alessia e ciao a tutti.
0: Senti, quello di cui tu ci parli è il tuo primo progetto in Go. In questo podcast sempre con te e anche con altri sviluppatori, abbiamo già parlato di Go, che appunto è un linguaggio di programmazione sviluppato da Google già dal 2009. 12 anni dopo, Go è un linguaggio ormai maturo e affidabile, ma mantiene la semplicità come tratto distintivo. Secondo te, quali pensi che siano i fattori che rendono Go un linguaggio così semplice da imparare?
1: Sì, Go eh, ha sempre avuto l'obiettivo di affrontare quelli che sono riconosciuti come i problemi dello sviluppo software moderno. Oggigiorno bisogna pensare che lo sviluppo software è principalmente portato avanti da team che sono sicuramente più numerosi rispetto al passato con sistemi molto complessi e eh, oltretutto i team sono distribuiti, distribuiti nello spazio quindi a maggior ragione in questo periodo è importante cercare di supportare questo modello di sviluppo. Oltretutto quello che Go riesce bene è sfruttare le capacità di parallelismo delle CPU di nuova generazione questo è un tratto essenziale per ottenere dei software che siano performanti il design di Go è strutturato bene per cercare di venire incontro a queste esigenze in particolare una cosa che colpisce, che mi ha sempre colpito e non solo me, penso tutti gli sviluppatori Go è che nei suoi oltre 10 anni di evoluzione di questo linguaggio Go ha sempre presentato un, un design che eh, comunica un family feeling che è rimasto più o meno sempre uguale. Questo oltre a rendere facile diciamo, leggere il codice, rende anche da, diciamo che dà un maggiore valore a quelle che sono le competenze acquisite, perché queste competenze mantengono valore nel tempo. Inoltre un'altra cosa che a primo, a primo avviso può sembrare semplice e banale, e in realtà secondo me è molto importante proprio per sviluppare in team sempre più numerosi e distribuiti geograficamente è che l'utilizzo di tool come GoFormat e anche tutti i vari linter aiutano a strutturare il codice in maniera uniforme e questo migliora quella che viene chiamata la Glanceability, cioè la capacità di capire che cosa fa il codice già al primo sguardo. Questo secondo me è molto importante per ottimizzare il lavoro in team e rendere più facile sviluppare con Go.
0: Uno dei primi passi che vengono compiuti per approcciare il linguaggio è completare il tutorial online e Tour of Go, che è disponibile, mi dite, anche sul sito ufficiale. Questo permette di imparare rapidamente la sintassi e i costrutti di base. Ma che cosa serve per poter iniziare a strutturare un proprio progetto con lo scopo di portarlo davvero in produzione?
1: Esatto, hai citato e Tour of Go, che penso sia uno strumento estremamente conosciuto fra eh, tutti gli sviluppatori che si approcciano al Go e penso che tantissimi di quelli che adesso sono esperti sicuramente abbiano iniziato da lì è un tutorial che è disponibile online e lo consiglio assolutamente però in effetti questo è un tutorial estremamente efficiente per imparare costrutti di base, la sintassi ma quando si parla di strutturare un proprio progetto con l'obiettivo di portarlo in produzione di mantenerlo, di aggiungere feature nel tempo, di farlo diventare un qualcosa di un pochino più complesso ci vuole qualche cosa in più effettivamente nel nostro webinar abbiamo presentato due applicazioni, appunto. la prima faceva, era un'applicazione da riga di comando, quindi una CLI, e la seconda un servizio web. E io ho scelto di presentare queste due applicazioni come primo progetto perché sono due aree dove effettivamente Go eccelle e quindi le ritengo, ritengo essere dei primi progetti estremamente interessanti da approcciare. In particolare per, per quanto riguarda il layout di questi progetti, ho scelto di presentare il Go Standard Project Layout, che a dispetto del nome in realtà non è un vero e proprio standard, ma è un modo di strutturare il proprio repository, il proprio progetto, seguendo tutta una serie di pattern idiomatici che sono estremamente comuni nel mondo Go e che si possono ritrovare in tantissimi altri progetti anche estremamente utilizzati e conosciuti. Questo Standard Project Layout spiega quali cartelle inserire nel proprio, nella propria struttura spiega anche quali sono le antipatter, cioè quelle cartelle che non bisognerebbe inserire perché non sono considerate buona pratica nel mondo del Go. Una su tutte, faccio un esempio che è classico e abbastanza comune, i programmatori che vengono dal mondo C++ o anche Java probabilmente rimarranno abbastanza colpiti dal fatto di non trovare una cartella source che contiene i sorgenti del progetto, del progetto e questo in realtà deriva dall'utilizzo del GoPath che è stato superato con l'avvento dei moduli ma comunque rimane un antipath in Go e questo è il motivo per il cui su tantissimi repository non troviamo la cartella source e invece troviamo altre cartelle come per esempio internal per i package ad utilizzo interno del progetto la cartella PKG package per tutti quei package che invece sono destinati ad essere utilizzati anche al di fuori del progetto e così via Un'altra cosa che secondo me è importante eh, capire almeno a livello base per strutturare il proprio primo progetto è l'utilizzo dei moduli. I moduli sono stati introdotti diciamo in forma preliminare nella versione 1.11 ma ormai il loro utilizzo è assolutamente maturo e anzi è assolutamente consigliato utilizzare i moduli quando si avvia un nuovo progetto e questo perché offre un sistema di gestione delle dipendenze che è estremamente più comodo e cosa da non sottovalutare I moduli permettono di sviluppare i propri progetti fuori dalla singola cartella che è considerata il workspace, che è indicata nella variabile d'ambiente GoPath. Grazie ai moduli non è più necessario mettere il progetto all'interno del GoPath.
0: Senti, hai parlato del webinar di Golab 2021 e ho visto che hai presentato due applicazioni di esempio, Btools e Yaus. Cioè descrivi brevemente di che si tratta.
1: Sì, certo. Btools eh, è un'applicazione da riga di comando, quindi una CLI, che ha lo scopo di maneggiare dei file in formato BNCode. Per chi non conoscesse il formato BNCode, è il formato che viene utilizzato per serializzare dati nei file torrent. Molti di voi probabilmente avranno utilizzato Bittorrent, quindi se eh, provate ad aprire con un qualsiasi editor di testo un file.torrent quello che vedete è, è il formato BNCode. Per capire in grosso modo di cosa sta parlando, eh, potete paragonare questo formato a JSON, un formato estremamente conosciuto, e entrambi diciamo hanno delle similitudini, nel senso che servono per serializzare dati complessi in modo indipendente dalla piattaforma. Btools ha lo scopo appunto di portare dati in formato BNCode a JSON e viceversa, e presenta anche una, un sottocomando per mostrare quelli che sono i eh, metadati, li potremmo chiamare così, di un file torrent, senza però far vedere tutti i dati binari. È quindi un tool che ha lo scopo di eh, maneggiare questi file in formato BNCode e anche di facilitarne l'editing portandoli a JSON. Questo, questo repository eh, che ho presentato, Btools, è in realtà ottimizzato per la readability, cioè per la facilità di lettura del codice. Chiaramente, da un punto di vista della performance, non è così ottimizzato. Durante il talk in realtà ho parlato abbastanza di come strutturare i propri benchmark per tenere sotto controllo la velocità di esecuzione di alcune funzioni che sono critiche per i nostri package ma in realtà dal punto di vista delle performance in questo repository, in questo progetto c'è ancora molto altro da fare e questa potrebbe essere una delle cose interessanti per chi ha già, ha già dato un occhio a questo repository, ha già capito come funziona e anche magari una certa esperienza o vuole migliorare, cercare di eh, migliorare la parte il package BNCode, la parte del parser BNCode facendo eh, un benchmarking più esteso, e più preciso magari utilizzando il profiling di Go e così via. Per quanto riguarda invece eh, YAUS, la seconda applicazione che ho presentato si tratta di un classico servizio web, è un, un URL shortener che è un esempio tipico come diciamo, primo progetto per il mondo dei servizi web, quindi viene fornita una, una URL e si ritorna una URL che è accorciata. Ad essere sinceri nel progetto che ho scritto l'accorciamento effettivo è abbastanza inefficiente, ma chiaramente non era questo lo scopo del progetto. Lo scopo del progetto era quello di mostrare alcuni pattern tipici, sia dal punto di vista architetturale che dal punto di vista del layout, per sviluppare applicazioni eh, a microservizi o a servizi in generale. Quindi, durante, durante il talk, ho mostrato come tramite l'utilizzo di, di interfacce si possa migliorare la testability e anche la modularità e il riuso del codice che questo è molto importante in particolare se vi trovate a dover lavorare con architettura microservizi che presentano un certo numero di microservizi che magari condividono diverse porzioni di logica o che sia la business logica o che siano alcune feature in particolare dei server che utilizzate e così via in particolare quello che ho presentato è fondamentalmente una versione un pochino più semplice ed accessibile rispetto a quella che viene chiamata la hexagonal architecture, che è un pattern piuttosto conosciuto eh, da chi sviluppa applicazioni a microservizi, in particolare nel mondo Java, che però a mio avviso, pur essendo molto utile, è abbastanza complesso, eh, nella sua forma più pura, quantomeno. E, eh, Secondo me con il Go si riesce a ottenere diversi vantaggi di questa architettura però semplificando alcuni aspetti e questo magari per dei progetti che non siano così grandi ma magari di dimensioni intermedie o di piccole dimensioni permette un po' di prendere il meglio dei due mondi quindi una grande modularità e testability senza una struttura eccessivamente complicata.
0: Io mi permetto un attimo di interromperti per ricordare che il video di tutto quanto il tuo webinar di ben due ore è disponibile sul canale YouTube di Golab Conference. Quindi per chi avesse il desiderio di guardare tutto quanto per intero e capire passaggio per passaggio quello che sta dicendo Fabio, può guardare tranquillamente il video. Continuo, ma sviluppando queste due applicazioni, quali sono stati i punti più interessanti da affrontare e come si potrebbero estendere?
1: Allora, certamente è stato molto interessante sviluppare il parser per i dati salvati in formato BNCode, perché eh, permette di fare un paragone con JSON e con il parser JSON che è presente nell'Eberia Standard. Questo diciamo ha due, eh, due principali risvolti. Il primo è che occorre confrontare come strutturiamo le nostre API rispetto a quelle dell'Eberia Standard, che sono oggettivamente molto ben fatte e permettono di essere utilizzate con, con grande chiarezza. Sono appunto molto, molto semplici da utilizzare, molto consistenti, si presentano come molto consistenti. E un'altra cosa però è sempre tenere, a, un, sempre tenere un occhio a quello che è la performance che si ottiene dai parser che sviluppiamo quindi la capacità di serializzare e desiderializzare dati in un tempo ragionevole con, una, con diciamo una ridotta occupazione di memoria ovviamente come ho detto prima eh, btools e il suo parser di encode è stato pensato per ottimizzare la leggibilità però anche se non si ottimizza per le performance è bello scrivere questi programmi perché comunque le domande relative a cosa sto facendo e cosa, cosa provoca le scelte architetturali che sto percorrendo ovviamente hanno degli impatti significativi anche sulla performance e con i benchmark ce ne accorgiamo subito. Sicuramente da questo punto di vista Btools può essere migliorato molto come dicevo prima e anzi se qualcuno volesse contribuire sarebbe ben accetto.
0: Continuiamo un pochino parlando di queste applicazioni. L'applicazione che hai presentato tu le pensate come esempi, ma mi assicuri che sono completamente funzionanti. E quindi quali librerie hai usato e perché hai scelto proprio quelle?
1: Sì, esatto. Eh, Io ho cercato di portare due applicazioni funzionanti anche per dare eh, valore al webinar perché penso che a questo livello tutti gli sviluppatori che hanno seguito fossero interessati a vedere un qualche cosa che fosse effettivamente funzionante, qualcosa di più del semplice esempio. Di conseguenza, per fare questo, mi sono appoggiato chiaramente a delle librerie esterne che ho utilizzato per altri progetti e che anche come parere personale sono secondo me molto utili e molto ben fatte. Alcune di queste sono estremamente conosciute. La prima sicuramente, Cobra, che è stata sviluppata da Steve Francia, che in questo momento è tra l'altro il Product Lead di Go presso il Google Team.
0: E che è stato tante volte ospite a Golab, ricordiamolo.
1: Esatto, è stato anche ospite a Golab, assolutamente, è giusto dirlo, e probabilmente lo sarà anche in futuro, ma non anticipo nient'altro. Questa libreria eh, permette di sviluppare applicazioni CLI in maniera semplice, efficiente e, e, soprattutto, permette di dare alla vostra applicazione con poco codice tutte quelle che sono le buone pratiche per una, una CRI, quindi il fatto di mostrare un, un help eh, di supporto all'utente strutturato in un certo modo, il fatto di poter gestire argomenti, flag di, varia, di vario genere e natura in modo molto semplice e così via. Quindi una, un package che assolutamente consiglio e oltretutto Cobra permette anche di autogenerare del codice, seguendo un layout per i propri repository che può essere preso a modello se si vuole sviluppare una clip. Io ho presentato, come dicevo prima, il Go Standard Project Layout, ma eventualmente un altro layout alternativo che può essere valutato e che può presentare buoni vantaggi, anche se poi in realtà è molto simile se andate a verificare, è quello che consiglia Cobra per sviluppare le applicazioni sfruttando il package stesso. Un altro package che ho presentato invece per La seconda applicazione, IAUS, è GorillaMux, è un router e un request dispatcher estremamente conosciuto, è semplice, flessibile e in particolare nel mio esempio è stato molto utile per andare a leggere variabili che facevano parte della URL stessa della della richiesta e tra l'altro permette di fare matching fra le richieste e gli handler che servono le richieste stesse in molti modi. Nel mio esempio in particolare io ho, ho sfruttato dei matcher che erano basati sul metodo HTTP. Ho utilizzato inoltre sempre nella seconda applicazione badgerdb perché avevo bis- bisogno di salvare in maniera persistente quelle che erano le associazioni fra la url e la sua versione ristretta passatemi il termine eh, inglese eh, shortened e eh, per fare questo ho utilizzato badgerdb badgerdb è un key value store persistente è estremamente performante ed ha il vantaggio di essere scritto completamente in go e questo diciamo dà anche dei vantaggi quando andiamo a compilare per varie architetture, sapete che Go offre un tooling che fra i suoi vantaggi è quello di compilare per tantissime architetture senza alcun cambio il nostro codice sorgente, tutto in maniera molto semplice e grazie al fatto che BadgerDB è scritto completamente in Go questo può essere fatto senza utilizzare SIGO o, o diciamo altre cose. Infine un altro package molto importante, anche questo è scritto in Francia che evidentemente sa il fatto suo per così dire, è Viper per la gestione della configurazione, ma anche questo è un package estremamente noto. E Viper permette, con, ancora con poco codice, di leggere file di configurazione scritti nei formati più comuni, JSON, YAML, TOML, ma anche di leggere da eh, variabili di ambiente, che lo ricordo: è necessario se vogliamo che la nostra applicazione risponda a quelle che vengono chiamate come evento i 12 fattori. E un'altra cosa molto interessante è che Viper permette di indicare delle directory di default dove andare a prendere la configurazione e come ho fatto vedere con House, questo è molto comodo specialmente quando si sviluppa dove si vuole rapidamente avviare l'applicazione dopo che è stata compilata dopo una modifica e prendere una configurazione di default che vada benissimo per lo sviluppo.
0: Cobra Viper, in Francia c'ha comunque una passione anche per gli animali, direi, che strisciano. Esatto. <ride> ok. Un'ultima domanda quella che facciamo sempre a tutti quanti, ormai lo sai. Se potessi dare un consiglio, anche uno solo, ad uno sviluppatore o sviluppatrice Go che deve progettare un'architettura per la sua prossima applicazione, quale sarebbe questo consiglio?
1: Guarda, eh, do alcuni punti salienti da tenere in considerazione e infine il consiglio. Vai. Bisogna considerare che il design di un'applicazione è un processo iterativo. Questo perché le applicazioni che portiamo in produzione o che comunque vogliamo rendere open source e quindi parliamo di applicazioni destinate a durare nel tempo, saranno sempre oggetto di un qualche tipo di modifica perché vogliamo chiaramente aggiungere delle features, eh, prima o poi abbiamo magari necessità di fare refactoring eh, e così via. Quindi eh, sappiamo benissimo, chiunque lavora in questo ambito sa benissimo, che le codebase sono sempre eh, in continuo mutamento. Ogni approccio che che è stato presentato nel mio, nel mio webinar, ma non solo nel mio webinar, ogni approccio che eh, possiamo utilizzare per strutturare il proprio progetto, sia da un punto di vista di architettura del codice che di layout dei repository, presenta sempre dei vantaggi e degli svantaggi. E molto spesso ciascuno di questi vantaggi e svantaggi sono più o meno amplificati a seconda delle dimensioni del progetto. Un progetto piccolo sicuramente avrà bisogno di poco per riuscire ad essere eh, ben organizzato, mentre invece per un progetto grande è chiaro che bisogna utilizzare dei pattern che di per sé sono abbastanza complicati, ma permettono di riutilizzare una moda di codice che è nettamente più estesa, che presenta molte più feature, magari più configurabile e così via. Quindi il consiglio che do è sempre quello di stare attenti a dove, al contesto dove stiamo applicando uh, le nostre soluzioni. Questo perché non esiste un'unica soluzione per tutti i casi. Ecco, In particolare, almeno diciamo nel mio caso dove spesso sono esposta a progetti di piccole e medie dimensioni, evitare di fare quella che viene chiamata over engineering è molto importante, quindi cercare di non esagerare con dei pattern che magari darebbero dei vantaggi, nel, nel caso specifico non così estesi, a fronte di una complicazione del codice che poi va anche contro tutti quelli che sono i vantaggi del Go che abbiamo presentato prima. Di conseguenza, se dovessi concludere dare un solo, un solo consiglio, è quello di essere testardi, proprio perché il design di, una, di un'applicazione è un processo iterativo, quello che semplicemente, secondo me, bisogna fare è cercare di razionalizzare, applicare un, un layout, una, una certa architettura e poi essere pronti a dover continuamente fare refactoring perché inevitabilmente arriveremo ad un punto dove quelli che erano i benefici dell'architettura un'architettura non saranno più sufficienti a giustificare l'architettura stessa quindi non demordete non scoraggiatevi e continuate a eh, sperimentare perché questo è l'unico modo chiaramente per ottenere la migliore architettura e il miglior layout per il vostro progetto specifico
0: e credo che in generale tutti quanti i programmatori e le programmatrici sono testardi e vanno avanti con questo, con questo frame of mind no?
1: assolutamente sì assolutamente è una caratteristica che a mio modo di vedere è fondamentale per lo sviluppatore assolutamente
0: Difficile essere sviluppatore senza essere così. Senti, io ti saluto, ti ringrazio tantissimo. Vi ricordo Golab, potete andare sul sito golab.io per tutti quanti i prossimi eventi. Qualcosa vi ha già anticipato Fabio nel suo, in questo podcast. E vi ricordo che potete ascoltarci su Spreaker, Soundcloud, Spotify, Apple e Google Podcast. Potete seguirci sui social. e Vi saluto e vi aspetto per la prossima puntata. Grazie Fabio, grazie a tutti.
1: Grazie a te Alessia e grazie a tutti. Alla prossima.
0: Ciao, grazie.